0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von Tepa Power CC Heute natürlich wieder einmal der weltweit größte Klettersport-Podcast. Und ich glaube, Tage wie diese halt den Jung, Zumindest spielt wir das ein, 13 Uhr und heute schon... Super, Einheit morgens hier an der Systemwand gehabt, dann eine Haupteinheit in der K1 Und am Rückweg jetzt noch 10 Minuten, quasi zweimal 10 Minuten die Sauna mitgenommen im Magic Fit, die Infrarot Sauna und hergesprintet, hoch in achten Stock, Handy eingeschaltet und live von Tape. Mario Lechner, es geht dahin. Danke für die Ehre. Dich zum 1, 2, 3, vierten Mal hier zu haben. Sportkletterprofi und Team Austria Weltcup Climber Mario Lechner. Hallo, zuerst schon mal am Homephone. Smartphone gibt es bei mir keins. Hallo, sorry für die vielen Worte Servus. zum Einstieg. Ich bin heute wirklich noch voller Adrenalin und ja, herzlich willkommen zuerst mal in der Sendung. Servus. Dein Tag ein bisschen relaxter, oder hast du auch schon trainiert heute, Mario?
1: Nein, also wie Pausetag. Heißen oh,
0: wow. Rilling. Ja, Pausetag. Wie schaut das bei dir aus? Was gibt's da? Zuerst mal ausschlafen oder musst du dennoch, wir hatten es ja im letzten Interview, ich weiß nicht, bist du nach wie vor ein Berufssoldat, musst du auch um 6.20 Uhr aufstehen und zuerst mal antreten und dann. Was ist ein Pausetag beim Berufssoldat? Weil wir haben ja heute Mittwoch, hey, fast Tagesaktuell, 14.12.2016.
1: Also mein Tagesablauf als Berufssoldat ist normalerweise schon melden, aber jetzt bin ich zur Zeit im Urlaub, deswegen kann ich ja mal ausschlafen.
0: Oh, wow. Ja, aber Urlaub als Berufssoldat, korrigiere mich. Da muss ich innerhalb für nee, bleiben. Aber vielleicht, ja, ist vielleicht gerade ein interessantes Thema zum Reinstarten. Was sind so grob umrissen die Rechte und Pflichten eines Sportsoldaten?
1: Ja, die Rechte und Pflichten, eigentlich, meine Pflicht ist eigentlich nur, eben meine Arbeit zu leisten. Das ist in dem kind das Training. Und ja, eben die, wenn ich sozusagen auf. Trainingskurs oder auf WeltcupInnen so meistens so Auslatseinsätze, das heißt da uns um Sauge, den muss man dann eben über einen Verband beim Bundesheer genehmigen lassen. Und ja, das ist eigentlich meine Pflicht. Und meine Pflicht immer in der Fr äh, wenn ich eben im Land bin, in, in Innsbruck, dann muss ich mir in der Früh um 7.30 Uhr beim Bundesheer merken, dass ich dass ich da bin und dass eben der Arbeitstag sozusagen beginnt.
0: Ja, jetzt normalerweise, wenn du nicht Urlaub hast, was ist der Ablauf, so circa, jetzt habe ich der grob umrissen, eines Trainings und eines Ruhetages, also ausschlafen ist in dem Sinn sowieso nur am Wochenende drin, oder wie geht es, weil du musst ja, wie du das letztes Mal gesagt hast, schaust du, dass die Wegzeiten verkürzt, kurz nach sechs bereits aufstehen.
1: Ja, genau, also. Montag bis Freitag haben wir melden um 7.30 Uhr und dann geht es meistens, also Dienstag und Donnerstag, geht es dann gleich direkt weiter zum Training in Tivoli und an die anderen Tage trainiere ich dann erst am Nachmittag, aber ausschlafen geht es dann nicht aus.
0: Wie verbringst du die Vormittage oder auch die, Moment mal, wie viele Ruhetage haben wir jetzt je nach Trainingsphase, oder? Eins, zwei, ähm, drei?
1: Meistens, meistens Sonntag und Mittwoch sind meistens die Ruhetage. Aha. Und da verbringen die Vormittage dann ent entweder Lisa lese ein Buch oder so Computer spielen, kommt auch an. Oder ich mache eben andere Sachen, die eben gerade anfallen. Und ja, nicht zu stressig. <lacht>
0: Jetzt drehen wir das Interview gerade mal um. Computerspielen hatten wir bei den vorangegangenen Interviews als letztes Thema drin, Mario, wenn du dich erinnern kannst. Schon fast eineinhalb Jahre her, als wir uns zuletzt gesprochen haben. Und vor mir liegen nicht nur Bücher, Kletterhefteln und vor allem Moderationsunterlagen, sondern auch die CD schon Abend beim Kämpfer denen, das gebe ich mir Rappen zu, habe ich gegrinst und habe gedacht, komm, das stelle ich als Frage, weil mit Computerspielen, also ich bin ja wirklich ein Retro-Gamer, da gibt es übrigens so ein cooles Heftel aber in der CD, da war was drin von einem Rucksack-PC, so ähnlich heißt das Ding zumindest, für Virtual Reality natürlich und... Ich habe mir gedacht, das ist nicht 3.500 Euro übrig. Wir haben ja letztes Mal diskutiert was das oder diskutiert haben wir nicht, aber du hast gemeint, das Preisgeld im Rockmaster sei nicht allzu hoch. Ich glaube auch bei der WM, so in den Dimensionen dürfte es ungefähr sein in unserem Sport, wenn man einen ersten Platz macht, oder so 3.500 ja, Euro. Korrigiere mich.
1: Genau, 300.000 Euro
0: sind. Also wie viel Zeit und Geld und äh, Liebe gibst du dem Computerspielen hin? Weil wenn man da wie gesagt von Ausrüstung über den Gameplay, wenn es so also heisst, zum Teil Minimum 20 Stunden das Adventure, dann denken wir nur, oh Gott, oder wenn andere, noch, wenn andere noch mitspielen über das Internet, das wird ja dann Ende nie. Wie, wie regulierst du dich da oder wie sehr steigerst du da rein in die Materie in dein Hobby?
1: Ja, also an die Pausetage kann es schon mal sein, dass ihr mal wieder ein bisschen äh, länger in das, in das Hobby sozusagen vertieft. Aber sonst unter der Woche bleibt es nicht so extrem viel Zeit, vor allem in der Saison, wenn man oft, äh, im Ausland ist. Und Geld, ich habe einen ganz normalen Computer und dabei, da spiele ich halt danach drauf. Also ist es nicht so, dass ihr jetzt dreieinhalbtausend äh, Euro für einen Rucksack pc
0: ausgibt. <lacht> okay. Die nächste Frage. Mein Tag hat heute wie immer, also wie immer nicht, aber an den Trainingstagen ist einfach mein Film mit dem Dimitri Schadafutinov aus Chuck Freibergers Exposure 2 gestartet. Und Computerspielen hat ja genauso wie Filme, die einfach drüber machen, studienmäßig einzugeben, dass einfach das Testosteron, Adrenalin weiter hochfährt und man somit drüber fürs Training wird. Gibt es Spiele und Filmtipps? Komische Frage, aber die dich, speziell am Vormittag, weil ich meine im Endeffekt, du hast vorher gesagt, bezahlt wirst du nicht fürs Computerspielen, sondern fürs Trainieren und für die Leistung, wo du einfach sagst, hey, das macht mich fürs Training, weil ich danach nach Mittagspause kriege, glaube ich, sehr wohl fitter, auch wenn ich mit mir selber jetzt nicht unbedingt Studien mache.
1: Ja, also... Uh und war die Verbindung gerade ein bisschen schlecht, deswegen habe ich die Frage jetzt nicht hundertprozentig
0: verstanden. Also einigermaßen werbefrei werden wir bleiben, aber zum Beispiel, im, da liegt der Masel und um Fitness, da haben sie die besten Motivationsfilme gehabt. nochmal bei mir ja. ist es der Exposure 2 von Freiberg, aber natürlich auch der Rocky 4. Habe ich auch im vorigen Podcast schon oft erwähnt, absoluter Top-Film, kann ich beipflichten und Gibt es für dir konkrete eventuell Filme, Filmtipps, YouTube Tipps oder auch ein, zwei Computerspiele, wo du sagst, hey, also wenn denn das? Weil da kann man hinterher gescheit trainieren, da ist man in der richtigen Laune danach, um zu attackieren.
1: Also jetzt direkt vom Training, aber das sind wirklich ein Tipp. Also da hoch in meisten Musik im Auto, also da schaue ich nicht irgendwelche Filme, die mich da motivieren, also Eher die Musik, die, was mir dann vielleicht eher aufs auf Training mehr, mehr einstellt. Aber ein Film, der auf jeden Fall für mich motivierend ist, ist ähm, der Film, wo der Will Smith und Muhammad Ali spielt. Also er heißt Ali. Dann finde ich auf jeden Fall sehr interessant und motivierend.
0: Ja, Kampfsport und nochmal selbst so Shooter spiele Das ist das auf jeden Fall in Studien ganz klar erwiesen. Ich habe gerade an dich gedacht, also morgens da irgendwie sich so driven zu machen, dürfte funktionieren, denn Nachmittag geht es ja weiter. Ja, was tun wir? Sollen wir gerade mal eine Woche von Montag bis Sonntag, wenn wir das unterbringen, jetzt in einer guten Moderationsstunde, Mario Lechner, durchgehen, wie das circa abläuft von den Workouts her und ja, ich meine, von dem Workout her geh halt so sehr ins Detail, wie du darfst. Aber vielleicht kriegen wir ja sogar Weihnachtsamnestie für irgendeinem Nationaltrainer in Innsbruck, dass wir nicht un unbedingt verklagt werden hier bei PowerQuest CC, wenn das eine oder andere Detail zu viel ausgibt. Ja, kann sein, dass er Weihnachtsamnest ist. Riskieren wir es. Nee, geh halt so sehr ins Detail, wie du wie du darfst. Aber ja, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit. Der Rest der Stunde gehört dir. Montag bis Sonntag Mario Lechner in einer nicht Urlaubs-, sondern Weltcup-Vorbereitungswoche der, sagen wir mal, intensiven und umfangreichen Art. Also, wie es jetzt auch war, im also, 2016 oder 2017 sein wird.
1: Also, jetzt zum Beispiel vor dem Weltcup in Granada, äh, wie gesagt, von Montag bis Freitag melden. Also, dann stehe ich um 6.30 Uhr auf, gehe melden und dann Montagnachmittag meistens eher so ein bisschen Krafteinheit wohl dann. Und weil das ist der erste Tag, da ist man meistens noch am fittesten. Da kann man noch <lacht> eben die besten Maximalkraftakzente setzen. Und danach ist es weitergegangen, meistens mit Dienstag in der Früh. Nach dem Melden direkt gleich im Juli, da wieder äh, so eher so eine ein bisschen rollern und so. Und am Nachmittag dann ein bisschen Ausdauer. Eben vor in der weltcup vorbereitung jetzt direkt nicht zu viel, sondern eher so äh, schauen, dass man die Form ein bisschen halten kann und dann eben vielleicht nicht unbedingt auf Quantität, sondern eher auf Qualität geht. Und ja, dann Dienstag meistens so ein bisschen Ausdauer. Mittwoch, wie gesagt, Pausetag. Da stehen dann irgendwie andere Sachen an. Und dann geht Sonntag weiter eben wieder mit einem nach Melden direkt in Tivoli wieder mit einer kleinen Kraft- und Bollereinheit. Donnerstag Nachmittag dann eher so kraft Kraftausdauer, also habe ich meistens gemacht, so mittellange Boller bis, bis ganz kurze, so routenartige Boller, also so 20, 30 Züge und ja, Freitag, Freitag Samstag dann meistens eben voll, voll Ausdauer. Mhm. Und
0: Sonntag dann wieder Pause. Okay. Können wir ein wenig Details haben? Ja, Wunschkonzert, Jürgen Reis. Oder auch für die Zuhörer. Speziell jetzt einmal über die Krafteinheit. Also wie, wie gehst du da ran? Und wie muss man das, wenn du sagst kleine Kraft- und Campus-Einheit, kann man vorstellen, dass das klein. Können wir da ein wenig in die Details der... Zeit, Workout und vielleicht auch ja, einfach mal Übungseinteilung gehen?
1: Ja, also so Kraft, dann zum Beispiel am Dienstag oder Donnerstagvormittag ist, ist meistens so um die zwei Stunden, also da einfach so äh, ich meistens einfach ein bisschen aufräumen und danach so ein bisschen ähm, Wettkampf -Polder, schwächen Schwächenpoler. Also das ist wie wenn jetzt äh, die Schwäche leicht, leicht halten ist oder Körperspannungspoler, dann mache ich eben speziell solche Bowler und dann ähm, meistens noch irgendwas Schnellkräftiges, entweder am Campusboard oder schnelle Angelbohler oder Hangelbowler, Han äh, also eben Hangelbowler sind eben ohne Füße, an eben speziellen Giffmauten wie zum Beispiel leichten Aufleger, Klemmer oder eben Überblocken und alles solche, solche, solche Sachen eben.
0: Mario, beim letzten Interview um 2015, da hast du auch die Turnerringe erwähnt. Wir bleiben werbefrei, aber ich denke, die Bankerings können mal als gut gemeinten Tipp für Kletterer mitgeben, weil die haben olympische Maße, kosten aber eben nicht die Welt und die waren jetzt heute, aber mir zum Beispiel in der K1 im Einsatz. Ich, ich denke schon, speziell die von dir erwähnten Butterflies und so, dass die einen gewissen Übertrag haben. Oder auch die, die Bälle da, die, die, die Lappisbälle, die freihängenden, um die Daumen zu trainieren. Da kann man sie auch in allen möglichen Kraft- oder Kraftausdauerbereichen, also von Maximalkraft bis hin zu Long-Duration-Hangs spielen. Ich weiß nicht, mir persönlich, ich habe das Gefühl, bringt ein bisschen was. Spielst du dich damit auch, weil. Ich habe in Interviews, ich glaube, von deinem Freund und Trainingspartner, nicht ganz unbekannter Vize-Weltmeister Jakob Schubert mal gelesen, dass er sich auch ab und zu im Winter speziell mit, ich weiß nicht, woran zieht ihr euch da hoch? Ich finde also so standardisierte Bälle zum Beispiel ganz angenehm, hat mal ein bisschen eine nachvollziehbare Komponente und es wird nicht um- oder weggeschraubt. Aber sorry für so viel Text, also gibt es spezielle Krafttools, auf die du dich zum Teil immer wieder beziehst?
1: Ja, wie du schon also richtig gesagt hast, das macht man immer im Winter, also in der Aufbauphase, so von Februar bis äh, März. Und äh, meistens macht man da eben viel eben auf die Ringe. Äh, die Lapisstelle haben wir jetzt leider nicht in, in, in Tiroli, aber vielleicht danach in der neuen Halle, der ja Gott sei Dank im April danach wahrscheinlich für uns zugänglich sein wird, hoffentlich. Und ja, und der Recht, äh, wo wir dann so rumhängen, ist eigentlich meistens das Campusboard oder eben ein Beastmaker, also das ist das, das Holzgriff, äh, Leichen, Ding, ich weiß nicht, man genau beschreiben kann, jetzt, wenn vielleicht viele kennen. Und ja, und eben ein, einfach an ein Griff mal auf einer überhängenden Wand, wo man eben nur Platz hat für die Fiesta, dass man eben frei hängen kann.
0: Mhm. Beastmaker, Griffboard war bisher kein und ein, nein, ist wirklich ein Thema. Soweit ich mich, ich habe ja ordentlich Mario Lechner gehört und gelernt die letzten Tage, aber soweit ich mich entsinnen kann, steht es inzwischen integriert, also dort Repeaters zu machen oder was auch immer?
1: Ja, also hat das bei mir mittlerweile ein bisschen ähm, integriert ins Training. Jetzt nicht zu viel, weil das schon sehr intensiv ist, ähm, gerade eben für die Finger und für die Sehnen im Unterarm. Und ja, aber ich finde auf jeden Fall, dass das äh, etwas vom was äh, ist was man so nebenher, neben Kletter machen kann. Da kann man ja alles praktisch am Beastmaker drauf machen, ob es jetzt Ausdauer ist oder Maximalkraftbelastungen da irgendwie dran oder Körperspannung. Und haben wir uns jetzt ein bisschen von den anderen Nationen ein bisschen mehr abgeschaut, solche sozusagen so Finger, Finger speziell, spezielles Fingertraining.
0: Es wird in gewissem Flow. Da, dreimal darauf raten, was ich vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde gemacht habe. Es waren ein paar Repeater am Beastmaker und ich habe so einen Chumbos verwendet und da führt jetzt meine Frage zum Nicht-Smartphone beim Training, weil da, also es, es war ein anderer Boldra in der Halle und er hat gemeint, ah ja, das ist dasselbe wie beim man, also man mit Apps hatten, habe ich gesagt, nein, ich nehme kein Handy mit ins Training und ich mag keine Apps. Wie schaut es bei dir aus oder bei euch überhaupt? Jetzt mal eine Standardfrage. Das Smartphone-Magazin gibt es zwar auch bei mir, da informiere ich mich immer über so auch Dinge, die Sinn machen und weniger Sinn machen und Apps, die ich vor allem nicht brauche. Also sage immer, mein Homephone ist appfrei. Inwiefern ist die digitale Welt und das Training mit deinen Zielen vereinbar?
1: Ja, ich meine, das Handy spielt jetzt nicht irgendeine wichtige Rolle im Training, aber ich habe auf jeden Fall, also wenn ich zum Beispiel etwas stoppen muss, nehme ich das Handy her, weil jetzt mit der Uhr mag ich nicht so gern,
0: okay.
1: ist, am, ist am Handy ein bisschen feiner oder und ich habe halt zum Beispiel meine Trainingspläne am Handy, aber ja, ja. sonst.
0: Aber an sich, äh, bleibt es offline oder lautlos oder wie gehst du da? Ich habe heute einfach, ehrlich gesagt, ich bin nur ein Mensch, ich weiß, wenn ich das Ding in der Kletterhalle habe, schaue ich ab und zu drauf.
1: Ja, also offline bleibt es nicht, also man muss ich ja während dem während Training auch für irgendwelche Leute oder so erreichbar sein. Und wenn es dann halt klingelt, wenn es
0: wichtig ist, dann, dann gehe ich schon ran, aber wenn nicht, dann, dann nicht. Also, das aber du hast dich da selber, selber im Griff.
1: Ja, ja, das habe ich schon im Griff.
0: Ja, ja, mit 25 hat man natürlich auch gewisse da ist, so, da ist man nicht mehr so ein Kind wie der Jürgen Reis mit 40. Ich kriege das nicht auf die Reihe, muss ehrlich sagen. Also nee die Homephone-Geschichte, die ist sowohl auch nicht ganz uneigennützig. Die schützt mir einfach vor Ablenkung. Aber ja, spannen wir den Bogen gleich wieder zurück ins Training. Die Frage zurück zum Fingerboard. Darf man da irgendwas dazu sagen, wie viele ja, wie viele Sätze, oder geht es mit Repeaters, oder macht du da eher Maximalkraft, oder ein Fingerlöcher-Hangwagen, wie man das auf diversen Fotos und Videos sieht?
1: Ja, ge genau, also genau eben solche Sachen, weil wir haben das eben auch von solchen Fotos oder von solchen Videos, oder von eben Reden mit anderen Leuten, weil halt äh, wenn man jetzt eben solche Videos wie vom Magnus äh, sieht oder der eben auch oft mit uns zusammen trainiert oder jetzt auch vom Stefano hat letztes Jahr oder dieses Jahr auch viel gepostet von solchen Singapore trainings und auch der Sean McColl. Und wenn man eben, keine Ahnung, wenn man eben international solche starken Kletterer als Freunde hat und eben sich mit denen über Training austauscht, dann äh, sind das nicht wirklich keine Geheimtipps mehr. Also da kann ich... Äh, also, wir machen eigentlich alles Gleiche, da hängt man eben ähm, dran für eine gewisse Zeit, macht eine gewisse Zeit Pause und ja, so, so schaut das dann aus. Also, das ist nicht wirklich ein Geheimnis.
0: Ist wahr, nachzuhören übrigens auch teilweise bei Quest C in diversen Interviews mit Magnus und dem Show. So, da, und womit wir bei einem Buch sind, das du vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen hast, ist von Heiko Wilhelm, Beyond the Face heißt es, glaube ich, oder? Ja,
1: und genau, liegt gerade neben
0: mir da. Ja, genau, neben mir auch, und da liegt gerade ein Russe auf der Matte, den ich heute Morgen beim Exposure 2-Film gesehen habe, Dimitri Arafutinov. Der ist bekannt für seine Workouts, wo er einfach gewaltige Volumina hat. Gibt es sowas bei euch im Winter auch, dass man sich da wirklich mit Power Pull-Ups, also ich meine Klimmzüge mit Zusatzgewicht an der Stange und abwechselnd zum Teil er hat mir einfach ein gewaltiges Interview auch für mein Unveröffentlicht-bleiben-werdendes Buch gegeben. Da war zum Teil dann auch Interesse aus Innsbruck da. Ich habe natürlich Details auch weitergegeben. Wie du es sagst, ich glaube, der Sport kann nur wachsen, wenn man den richtigen Leuten auch richtige Informationen gibt. Nur ansonsten hatte der Dimitri selber gesagt, bitte gib mir das nicht raus, weil das ist nicht wirklich für jedermann geeignet. Aber zurück zu meiner Frage. Gibt es so Phasen bei euch auch, wo ihr euch im Endeffekt niedermacht mit, was ich, der Dimitri Scharavutinov zum Beispiel seinen Horror-Dienstag frei zitiert, 2000 Klimmzüge abwechselnd an Leisten und an Auflegern und so weiter? Gibt es so Geschichten bei euch auch? Na,
1: also sowas. Also 2000 Klimmzüge habe ich wahrscheinlich im Moment ganzen Leben noch nicht gemacht. Und ja, ich, wir machen auf jeden Fall schon auch. Ähm, Klimmzüge mit Zusatzgewicht, aber jetzt nicht direkt auf einer Stange, sondern eben eher in Form von Hangelboulder oder in Form von Aufbauboulder mit Füßen. Und ich glaube, beim einen oder anderen Boulder in unserem Nationalteam gibt es sicher auch so ganz normale Klimmzüge mit Zusatzgewicht oder so einarmiges ABC-Training oder so in, in, in der Richtung. Aber als Vorschießkletterer macht man das jetzt nicht unbedingt so extensiv, wie jetzt vielleicht ein Boulderer, der ein anderes Kraftniveau braucht.
0: Ich bin gerade am Nachdenken. Gibt es im TV überhaupt eine Stange?
1: Ja, also Stangen haben wir genug.
0: <lacht> war schon länger nicht mehr. war den Impfstoff am Trainingslager. Das wäre auch so cool. Dazu komme ich gleich. Aber wie viel Prozent, würdest du sagen, ist an der Stange? Gibt es auch sonst Krafttraining? Also kommen wir jetzt mal vom Kletterspezifischen ins Unspezifische. Gibt es da Trainingsformen? Die Ringe hatte man schon natürlich, aber die kann man ja auch schon fast semi-spezifisch werten, wenn man die richtigen Übungen macht. Wie viel Prozent hat überhaupt noch? Weil das war ja früher auch anders. Da seid ihr ins Fitnessstudio gegangen und ich glaube, das ist mehr und mehr, wie es auch in den letzten Interviews zur Sprache kam, semi- und spezifisch geworden. Also semi-spezifisch und spezifisch, Mario. Wie viel Prozentanteil macht bei dir nur das unspezifische Training aus? Damit meine ich jetzt auch, ich meine Klimmzüge in der Stange kann man glaube ich schon eher als unspezifisch werten, oder?
1: Ja, also das würde ich als unspezifisch werten, das gibt es bei mir ganz, also relativ selten in der Aufbauphase machen wir schon einarmige Klimmzüge oder eben solche Sachen dazu, aber ähm, eben nicht zu viel, eben mehr spezifisch auf der Wand dann, ja. jetzt in Form von Angelboller und jetzt wahrscheinlich danach 2017 äh, mache ich ein bisschen a, a Ausdauer, a Ausgleichstraining in Form von Krafttraining in einem Fitnessstudio. Mhm.
0: Im Winter halt wieder. Ja, genau. Gut, dürft man dann einen groben Überblick über eine Kraftausdauereinheit haben, weil da eben die Woche. Im Endeffekt ist es sehr relativ und vielleicht ja, halt am Wochenendtag, wie das abläuft, wenn du sagst, Kraft, Ausdauer, volle Breitseite, wenn ich gerade im Weltcup bin. Das wird vielleicht den einen oder anderen Zuhörern interessieren, aber sonst sind wir eigentlich, bis auf die Details der Ruhetage, es scheint ja, ja, wie bei vielen Kletterern, eigentlich relativ einfach gestrickt und spezifisch zu sein. Die Woche, Mario Lechner.
1: Ja, also so Kraft-Ausdauer-Einheit schaut eigentlich eher so aus, das, das spielt das meistens im Boulderraum ab bei mir und das sind eben, das ist so eine Mischung aus Bouldern und Ausdauer, deswegen auch Kraft-Ausdauer, also meistens so 20 Züge-Boulder, die relativ, also am Limit sind und die probiert man danach in einer gewissen Zeit drei, viermal und äh, dann eben vielleicht noch so Intervalle im 20- bis 30-Zug-Bereich.
0: Intensives Intervalltraining. Ja, genau. Und am Wochenende damit die Wände, die wohl nicht ganz, um sonst rumstehen, geht es an Seil, oder?
1: Ja, Freitag, Samstag sind meistens so die Seileinheiten, weil man da eben krafttechnisch relativ am Ende ist, am Ende von der Woche. Und das lässt sich dann auch gut eben mit Ausdauereinheiten danach machen.
0: Der Ruhetag, wie schaut der circa aus? Ohne, also ja, ohne jetzt auch private Details natürlich anzusprechen. Dir gehört natürlich auch genauso wie anderen Interviewpartnern, ja. Einfach ein Leben neben dem Sport. Aber wie schaut das so circa aus? Gibt es zum Beispiel regenerative Einheiten, wie die von mir eingangs erwähnte? Ja, ich muss zugeben, am Ruhetag nehmen wir im Olympiazentrum ein bisschen mehr Zeit für die Athletensauna. Aber Sauna und Co.?
1: Ja, also jetzt nicht regelmäßig, aber ich gehe schon gerne Sauna. Jetzt haben wir gerade Erholungstrainingslager in Obergurgel gehabt, im ganzen Nationalteam und da haben wir das sind oft Sauna gegangen und haben einfach einmal ein bisschen ein Körper Ruhe gegeben mhm. und das ist ganz, ganz gut. Mhm. Aber regelmäßig im Sauna gehen nicht.
0: Über Nicht-Ausdauersport haben wir auch in den anderen drei Interviews schon uns ausgiebig unterhalten. Übrigens 407, 467 und 535 für alle, die es direkt googeln und anführungszeichen wollen bei PowerQuest.de. Aber ich denke, Rennrad hast du immer noch keins angeschafft, oder?
1: Nein, aber ja, äh, ich immer, steht immer noch ein bisschen so auf der Liste. Also ich muss mir es nicht unbedingt ganz anschaffen, aber vielleicht, der da, da Heiko geht ja relativ gern oder relativ oft äh, Rennradelfahren bei uns und vielleicht gehe ich nächstes Jahr mal mit.
0: Okay. Aber Laufschuhe und also Skitourenausrüstung, du hast wie gesagt gesagt, gibt es Ausgleichssport.
1: Ausgleichsport eben wie gesagt, eben auch nicht, nicht unbedingt regelmäßig, aber gibt es auf jeden Fall schon. Ich werde äh, hin und wieder mal ein bisschen Tennis spielen oder man geht einmal, mal, also hier ein bisschen am Berg auf hin, oder ja, sowas.
0: Ich dachte mir jetzt gerade den imps zum Beispiel, ich kann es beim Trainingslager nicht lassen. Ist so ein schönes Bundesland, das Tirol. Also, wenn ich da jetzt wirklich auch ein bisschen Tirol-Tourismus-Werbung machen darf. Fast so schön wie vor allem, nee, Blödsinn, Scherz beiseite. Wunderschöne Berge und da kann man doch einfach die Füße nicht ruhig halten. Aber dass du jetzt niedermachst mit irgendwelchem Wanderlauf oder Skitourenaktion am Ruhetag, wäre auch wieder unprofessionell, oder? Ja, also niedermachen
1: ist auf jeden Fall nicht, nicht das Ziel am Ruhetag, also das mache ich sicher
0: nicht, nach ja. Also alles im Maßen, aber ein Spaziergang ab und an ist... Ja, auf genau. jeden Fall in der, in der Bergnatur, in der Tiroler Bergnatur sehr lässig, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir vorher das Tivoli erwähnt, jetzt kommen wir kurz ins Kletterzentrum Ims, denn ich habe da tatsächlich die Vulkane entdeckt, Da habe mir gedacht, geil, haben sie vom Weltcup in Villar vom Halbfinale direkt nach Imms verfrachtet. Da gab es eine Tour 8, Plus bewertet, vom Andi Knabel, aus, sonst super Touren übrigens gebaut. Und die hieß, glaube ich, korrigiere mich, Train Austria Team Number One oder so in die Richtung und haben nur gegrinst und wirklich gedacht, hey, cooles Training und die entstand im, korrigier mich, Juni 2016. Also von dem her Österreich hier ja wirklich auch von den Hallen her ein cooles Land. Ich weiß nicht, hast die du die Tour probiert oder habt ihr ja auch Trainingslager Ausflüge? kann man mir vorstellen in verschiedene Hallen. Klar, ich ja letztens auch Mitterdorf zum Beispiel erwähnt. Also von dem her kann man ja schon sagen, ist Österreich für die Infrastruktur her sehr gut gesattelt für auch zukünftige Weltcupsieger. Wie Wir du es sehen, wenn wir sogar die Griffe hier haben, die hinterher bei der WM zum Beispiel auf dem Zettel standen? Das war ja auch kein Geheimnis. Beim ersten Weltcup wurde schon verraten vom Routensetzer, dass die Griffe im Endeffekt durch die Lande ziehen werden. Die Vulkane. Alle Insider wissen, wovon ich spreche.
1: Ja, also, ähm, von der Infrastruktur Infrastrukturheit halt Österreich, muss ich, kann man jetzt sagen, ist auf jeden Fall nicht schlecht aufgestellt. Es gibt wieder im Gegenüber zu, im Gegensatz zu anderen Nationen vielleicht ein bisschen einen Aufholbedarf, was es jetzt gerade eben die Vulkane, ähm, oder eben solche speziellen Griffe, die eben extrem oft zur Zeit im Weltcup verwendet werden, gibt es vielleicht ein bisschen einen Nachholbedarf, weil die, die Griffe zum Beispiel kommen ja aus Frankreich. Und die Franzosen trainieren fast nur, nur an denen, und das ist, und man sieht zwar, dass es relativ gut aufgegangen ist bei denen. Und, und jetzt zum Beispiel auch gegenüber Japan, jetzt von diesen Hallen her, eben gerade im Polar-Bereich, ist, ist da vielleicht ein bisschen Aufholbedarf, aber ich glaube, dass es danach mit der, gerade mit der neuen Halle, mit dem Leistungszentrum danach in Innsbruck, dass da danach, ähm, sehr gut wieder vorne angeschlossen sein kann
0: und über die Saison wir bleiben. Es ist ein wunderschöner Tag hier im Vorarlberg. Ich bin im achten Stock, herrlicher Sonnenschein, Bodensee, Mario. Wir bleiben positiv. Wir unterhalten uns nicht lange über die vorbeigezogene Saison, die ist abgehakt. Wie bereitest du dich auf weitere Finalplatzierungen aller 2012, Wir alle wissen es, dass du drauf hast? Du bist einer der Stärksten. In meinen Augen Überhaupt, wenn du einen Lauf hast, wie bereitest du dich konkret jetzt im Winter auch mental und gesamtheitlich auf eine 2017er Saison vor, inklusive Europameisterschaften, wo es einfach wieder heißt, lass wir krachen, Mario.
1: Ja, also jetzt muss man auf jeden Fall einmal ein bisschen, ich habe jetzt nach, äh, nach dem Weltcup in Alkohol ich schon ein bisschen Pause gemacht, aber die WM ausgelassen und den Weltcup in China weil ich einfach ein bisschen ähm, Abstand habt brauchen, äh, braucht für von der ganzen Person, weil es eben nicht gerade so nach Mund gelaufen ist. Und jetzt muss ich eben schauen, dass ich ähm, für an, bis Anfang Jänner eben wieder ein bisschen die Motivation und die Freude zu dem Sport wiederfinden kann und wieder danach eben wieder gut drauf einstellen kann, äh, ein volles Jahr, äh, ein ganzes Jahr eben wieder Vollgas geben. Und dann geht das Ganze eben wieder von vorne los und man hofft halt eben. Man, man, man denkt danach nicht mehr an an Misserfolge oder sonst irgendwas und man hofft halt danach, dass es, dass es dann wieder aufwärts geht.
0: Ja, heute kurz bei meinem Daddy, es ging hinaus, zehn Minuten auf dem Café und natürlich kennt er dich, hat dich x-mal hier in Dormen gesehen und mich angelächelt und gemeint, der ist auch schon lang dabei oder konkret hat er sogar gesagt, du bist auch nicht mehr so der Jüngste und habe ich gesagt, ja eigentlich schon und er hat es kaum geglaubt, dass du erst 25 bist und ich habe gesagt, es liegt daran, dass der Mario schon ewig im Weltcup ist und so stark ist und dass man ab und zu einmal ein Jahr hat, wo man, ja, wo man vielleicht nicht die absolute Energie hat, ist auch verständlich. Inwiefern setzt dir jetzt aber dein Arbeitgeber, das österreichische Bundesheer, das Messer an? Oder wie sehr stehst du unter Druck? Oder welche Ziele musstest du jetzt definieren? Oder was gibt es da für Limits, dass du einfach weiterhin Berufssoldat bleiben darfst?
1: Ja, die Limits, die ich mache, sind so ein Limit, das heißt, dass die jetzt sagen, ja, du musst jetzt Top 15 Weltcup oder sonst irgendwas, also das gibt es jetzt nicht. Also man, man muss einfach. Ähm, <lacht> ähm, man muss am Ende vom Jahr eben seine, seine Erfolge oder seine Ergebnisse einreichen und dann gibt es danach immer im Laufe vom Jahr, vom drauffolgenden äh, Jahr gibt es danach Sitzungen und da wird eben bestimmt ja, bin ich noch relevant für das Bundeswehr, gibt andere, die was da vielleicht stärker sein oder mehr Zukunft haben und dann wird es eben äh, bestimmt und das ist immer ähm, Neu, also da gibt es jetzt nicht äh, immer fixe, fixe Ziele, die man erreichen muss oder, oder irgendwelche Leistungen, die man bringen muss, dass man im Bundeswehr bleiben kann. Das ist immer
0: anders. Ja, korrigiere mich, aber beim ersten Goldinterview 2012 warst du noch nicht Berufssoldat, sondern einfach beim Papa zu Hause, du hast erzählt, du machst schon wegen den Haushalt, machst dich nützlich, dafür darfst du klettern. Ähnlich war es ja auch bei mir. Also an sich, die Profikarriere, die ich damals mit 19 eingeschlagen habe, verdanke ich, ich, sage mal, zu 90 Prozent meinem Elternhaus. Das andere ergab sich dann alles nach und nach. Aber ich glaube, ich habe mir das nie getraut, ohne einen Rückhalt. Aber wenn ich natürlich schnell für also ein Klima für eigenes Einkommen zuerst ein Verspartum gelebt habe, dann wieder mit kleinen Arbeiten im IT-Bereich für eigenes Einkommen gesorgt habe, aber im Endeffekt durfte ich zu Hause wohnen. So war das bis Mitte 20 einfach eine super Geschichte. Und bei dir, also wo die Frage hinführt, zuerst schon mal 2012 korrigieren mir, da warst du noch kein Berufssoldat, oder?
1: Nein, ich war davor schon mal Berufssoldat, ah, bin ja. aber dann äh, ausgeschieden aufgrund eben von äh, damals war das noch ein bisschen anders mit den Plätzen, jetzt haben wir einiges mehr Plätze als Kletterer, dadurch dass es jetzt eben vielleicht auch, dadurch dass es auch olympisch ist und mhm. einfach die Erfolge da waren in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich eben vor anderthalb Jahren einen Dreijahresvertrag beim Bundesheerland-Krieg.
0: Ja super. Und in der
1: Zwischenzeit war ich nicht, nicht Berufssoldat.
0: Ja, dann ersparen wir die hypothetische Frage. Du kämst scheinbar weiter bis, was hast du für Ziele für deine sportliche, hoffentlich handy laufbahn Hast du ja gesagt, Kletterer wirst du immer bleiben, aber jetzt als Profikletterer, wohin soll der Weg gehen? Auch mit 40 öl klettern, so wie der Jürgen, oder keine Ahnung, was, was schwebt dir vor?
1: Ja, also das Hauptziel, also eigentlich eigentlich das größte Ziel im äh, Wettkampfsport ist jetzt eigentlich für mich einmal äh, 2018 die Heimwehr in Innsbruck. Das ist, äh, ähm, das ist eigentlich das das, das, das immer im Hinterkopf ist. Also das äh, einfach perfekt, bis dahin irgendwie noch zu schaffen und dann in, ein bisschen in weiter Ferne steht er irgendwo noch in Tokio 2020, aber das ist noch, das ist noch so viel Zeit bis dahin und da kann das viel ändern. Da muss man eben
0: schauen. Dann kann da kann man ja auch das spekulieren, sparen wir uns. Der Modus ist ja noch gar nicht bekannt. Ich glaube, da muss man wirklich nicht wirklich vor allem, ich glaube, du würdest dir schon zutrauen mit ein, zwei Jahren Vorbereitungszeit, dass du in allen drei Disziplinen einigermaßen was bringst Schon im Lead natürlich top.
1: Ja, zutrauen äh, muss man sich natürlich schon, weil sonst kann man es lei lassen. Aber wie es dann nach eben ausschauen wird, der ganze Modus oder wie viele Leute ja. da überhaupt hin dürfen und das ist alles noch so, äh, so <lacht> also von meiner Sicht sehr unbekannt. Deswegen mache ich mir da jetzt teilweise mal noch überhaupt keinen Kopf darüber.
0: Würde ich auch vorschlagen, ja, ist noch weit, weit weg. Aber jetzt der Fahrplan auf Innsbruck hin der geht ja über die 2017er Saison. Gibt es da Ziele oder gehst du auch trainingsmäßig eventuell professionell unterstützt dran, dass du sagst, ich bin nächstes Jahr wieder in den Finale der diversen Weltcups, Masters und der EM natürlich bewerbe?
1: Ja, also Mentaltraining habe ich immer wieder mal ein bisschen gemacht, aber jetzt nicht wirklich immer, also das begleitet mir jetzt nicht ständig. Und ja, was jetzt ähm, wirklich dann verändern wäre, im Gegensatz zu dem der 2016er Saison, das steht jetzt noch ein bisschen in den Wolken. Ich werde jetzt danach in der nächsten Zeit mal mit meinem Trainer zusammenhocken und das danach eben ausmachen. Und ja, die Hauptziele von 2017 sind mit Sicherheit die EM und ja, eben in die Weltcups wieder weiter vorne zu sein. Aber es gibt jetzt nicht wirklich so, äh, so ein äh, Ziel in äh, numerischer Form, das sie meist gesetzt haben, das, was ich
0: dann unbedingt erreichen will. Wären eigentlich Felsleistungen, Na, das interessiert Bundeswehr nicht, oder wenn die irgendwie so a, ja. wenn die in der Fighter auf Leit rein, ist im Winter, da hast du nichts davon, oder? Oder wie der Magnus versuchst, also, den Neandertaler zu killen.
1: Na, also direkt jetzt nicht, äh, die, in, die wird vielleicht sich freien, wenn, wenn man wenn man so eine Route klettert, ähm, <lacht> ist es ja teilweise bei uns sind Tirol ein bisschen in die Medien. Aber sonst direkte Vorteile habe ich da nicht am
0: Bundesland. Nationale Ziele. Aber gesagt, mich hoffe du kannst einigermaßen verstehen, dass man das nach wie vor motiviert, einfach mal national, nach wie vor in der Finale zu kommen, zumal das Finale in Österreich wirklich schon für mich relativ schwer erreichbar ist bei den Herren, weil die Dichte gewaltig hoch ist. Naja, wir haben ja teamwertungsmäßig super gut abgeschnitten. Hatten wir auch letztens mit Mark Hamann kurz diskutiert beim letzten Pokers mit der Eva Hammelmüller. Aber gibt es national, ist das was wert, wenn du sagst, du bist Staatsmeister? Oder ist ja das schon, ich muss ja gewaltig. In Österreich Staatsmeister werden heißt ja normalerweise besser zu klettern als der Vize-Weltmeister, oder? Kann man so sagen? Ja, nee, nur weil man
1: vielleicht einmal einen Vize-Weltmeister-Schlag hat. Nicht unbedingt, dass man dann besser klettert sondern vielleicht... Ja, an er dem,
0: Tag, ein, an dem Tag, Tag scheinbar aber schon.
1: Ja, dann schon, ja. Also an Jakob zu schlagen, äh, egal wo, ist natürlich immer ein äh, Erfolg. Aber das muss man natürlich
0: auch schon mal hinbringen. <lacht> ja, aber ich glaube, eins muss man sagen. Jetzt aber zurück zur Frage zuerst, bevor ich eins noch sage. Nationale Titel für dich interessant?
1: Ja, also eben, wie gesagt, wenn man österreichischer Staatsmeister im Vorstieg ist, dann heißt es auch automatisch, dass man, weil meistens ist ja der Jakob da dabei, dass man eben in dem Wettkampf vielleicht in einer Route, in einer Finalroute besser geklettert ist als eben der Jakob und
0: das hat danach ist danach auf jeden Fall schon was wert. Aber ich denke, man darf kurz über den Team Spirit im österreichischen Team sagen, es ist auch an sich sehr freundschaftliche Atmosphäre. Ne? Ich vergiss nie mehr, wie du mir eigentlich gratuliert hast. Ich weiß gar nicht, wo das war, wo, wo es dir mal den Fuß zupft hat. Und ich glaube, du hast jetzt vorgesagt, den Jakob zu schlagen, das klingt jetzt so brutal, aber ich kann mir vorstellen, dass der sagt, hey, cool, Mario, passt also. Oder wie geht es im österreichischen Team so ab, bei den Weltcups, unterstützt man sich oder gibt es da Fronten, wie bei den Spaniern, da war ja auch mal irgendwas in München war das, weißt du, ob das mitkriegt, ja, genau. hast du zumindest ein Gerücht, ja, ja. dass der eine der andere verschlafen ließ und dann kam der eine nicht rechtzeitig in die Isolation und so weiter, das sind Gerüchte, aber die Hartnäckigung Gingen. ist sowas in Österreich auch vorstellbar? Jetzt gerade am Grinsen.
1: Na also ich glaube die, äh, der Großteil von den Österreicher ist schon sehr kollegial und freundschaftlich eingestellt äh, gegenseitig. Es ja. gibt natürlich immer auch, ein oder zwar sozusagen ähm, äh, schwarze Schafe oder vielleicht einmal ähm, ja Leid mit dem man nicht so gut klarkommt, aber der Großteil ist sehr freundschaftlich und mhm. kollegial eingestellt.
0: Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich will keinen Namen wissen. Für mich ist Österreich einfach nur von dem her echter echte Vorzeigenation, kann man glaube ich so sagen. Also im internationalen Vergleich ist das All-Together kann man glaube ich in Österreich schon doppelt unterstreichen. Oder? Darum läuft es ja normalerweise. Ja. Kann, man, kann, man, kann man schon, ja. Ja, was trennt dich? Wir hatten sie ja aber im letzten Interview von den Hausaufgaben und <lacht> du wirst ja ein Krein den Dimitri Fakirianov zum Beispiel mitgekriegt haben. Übrigens eine Kürze hier bei Bauer c mit seiner, ich sagen ja viele, er klettert nicht was sie wie gut. Das hat er auch selber in den Interviews, er war ja schon einmal hier immer wieder gesagt, dass er einfach nicht die Möglichkeiten hat, weder an Vulkanen noch an Volumen da groß was rumzumachen, sondern er hat einfach eine brutale Bauer. Wie sehr siehst du da noch, also einfach auch in der physischen Komponente, dass dann, was sagst du, keine, viel, viel stärker werden? Oder hast du da deinen Zenit erreicht?
1: Boah, also ob man jetzt einen Zenit erreicht hat oder nicht, das, das kann man selber oft relativ schwer sagen. Aber es gibt natürlich immer in, in jeglicher Form, ob das jetzt mental oder kraftmäßig oder ausdauermäßig, man, gibt, man kann sicher in, in jedem Bereich immer noch ein bisschen Mehr ausholen oder besser werden, oder ja, und vielleicht, vielleicht technisch nicht unbedingt noch viel, aber in, äh, körperlich kannst du sicher immer was ausholen, denke ich.
0: Bleiben wir gerade im Flow des Interviews und ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich dich immer wieder gefragt is, speziell auf von Zuhörern. Ja, letztens haben es wirklich, der Andy Wind hat man was weitergeleitet. Das hat mal gefällt beim Interview. Oh, verzeiht, ich habe nicht nach dem Gewicht oder irgendwas gefragt, aber ich habe mich letztens mit einem deutschen, nicht ganz unbekannten Weltcup-Kletterer, aber war Privattelefonat unterhalten eben auch über den Dimitri Fakirianov und er hat gesagt, also mit seiner Körperkonstitution, die auch ein wenig deiner gleicht, Mario. Hat er gesagt, kommt da gar nie an das Fingerkraft-Körpergewicht-Verhältnis ran, an dem Fakirianov, weil der einfach so ultra leicht ist. Inwiefern siehst du das als limitierende Komponente? Weil ich habe mir das jetzt kurz mal durchgerechnet, so über den Daumen. Also wärst du ein Fakirianov, glaube ich, bei deiner Körpergröße 1,73, hättest halt auch, ja, unter 55 Kilo, ich schätze jetzt mal um die 55, und du bist aber 10 Kilo schwerer, reicht ist das so ungefähr korrekt?
1: Ja, also das, äh, da kann ich eben beipflichten, dass man eben, man muss halt immer schauen, was man eben von seinem Körper für Grenzen gesetzt kriegt, sozusagen. Also da hält sich nicht jeder gleich lang an den Griff, mit, äh, wenn man eben was ist, 10 Kilo oder 15 Kilo mehr wiegt. Dann muss man halt eben vielleicht auf andere Stärken bauen und eben schauen, dass man mit den Stärken dann danach eben bestimmte Schwächen fett
0: macht. Ja, ich meine, deine primären Stärken, was würdest du sagen, sicherlich die Körperkraft oder die athletischen, die auch ganzheitlichen Leistungen?
1: Ja, also wahrscheinlich schon. So, so ein Mix aus Athletik, Technik und äh, das, sind sicher, das sind sicher meine Stärken.
0: Aber die Fingerkraft ist es bei dir auch nicht wirklich eine Schwäche, oder? Du hast ja in den Interviews gesagt, du hast dich im Endeffekt auch im, speziell im 2015er Winter mit den Ringen ordentlich auch mit Muskeln bepackt. Hast du irgendwas gemerkt, dass die Fingerkraft abgenommen hat in der Zeit, oder?
1: Na, dadurch, dass mir eben ausgleicht oder halt nebenher sehr viel Fingerkraft von eben die Boulder, oder die, die Hangelboulder, wie in der Vorschau gesagt, haben, machen, merke ich dann in wirklich. Also, ich speziell mache extrem viel in Richtung Leichten und, äh, Klemmer, also Tangen, Fingerkraft Also, das, da mache ich, da, da mache das ist eins von meinen Hauptaugenmerk, weil, weil ich mir eben gedacht habe, das war und eine von meinen Schwächen, Schwächeren, ähm, ähm, Sachen und da wir eben jetzt in den
0: letzten ein, zwei Jahren extrem viel auf das Wert gelegt. Inwiefern sind bei dir Löcher, ein Fingerlöcher? Also ich persönlich muss einfach sagen, da sind meine Finger zu schade drum. Ich klopfe auf Holz mit 40 Jahren und ich habe kann mich erinnern, boah, es war in einem Weltcup, irgendwo war mal ein Fingerloch. Aber das war dann eh nicht so wirklich grob, wie es ausgeschaut hat von unten, aber ich glaube so, ich weiß nicht, so Frank Frankenjura, Fingerlochbauer, braucht man das im Wettkampfklettern? Trainiert sie das? Weil Leichten und Zangen, pflichtig hierbei, ist sicherlich das Elementare für einen Wettkampfkletterer, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, also Leichten, Aufleger, Zangen, das sind eigentlich die Fahrt, ne? Sorry, Aufleger die also, am häufigsten, ja. am häufigsten äh, 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 Vorkommen bei uns im Wettkampf und Fingerlöcher, also das äh, es ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man so ein bisschen trainiert, weil eben dadurch auch die Fingerkraft wahrscheinlich auch die Leichten und auch die Klemme am Fahrrad zunimmt. Aber also ganz, ganz selten, dass ihr mal irgendwo in amerika Make-up ein Fingerloch und das danach wirklich schwarz am Halten ist. Weil wenn wenn ein Fingerloch ist, dann ist es eher irgendwie in einem Dach, dass es relativ mit zwei, drei Fingern relativ eher Henkelartig ist und da ein bisschen eben so für die Show ein bisschen dran rumhängen, für die Zuschauer, dass es eben brutal ausschaut. Aber also, nicht, also Schlüsselstellen mit Fingerloch in einer Route, habe ich kann ich mich nicht erinnern, wenn das das letzte Mal war.
0: Von Verletzungen bist du verschont geblieben jetzt die Saison durch?
1: Ja, Verletzungen nicht direkt, dass ich, dass ich jetzt eben ein Bruch oder sonst irgendwas habe, aber ich habe rechten Unterarm an ähm, Tennis und an Golferellbogen Ellbogen gleichzeitig. Oh. Also ein bisschen, ein bisschen nervig, aber ist jetzt nicht das Schlimmste.
0: Was machst du da, Physio? Pause, Regeneration, oder?
1: Ja, ich habe jetzt eben schon mit, äh, mit unserem Physio, Markus, auch öfter geredet und der kann man eigentlich nicht wirklich viel dagegen machen. Da gibt es noch nicht ein Patentrezept jetzt, äh, von der medizinischen Seite her aus. Also man muss eigentlich eher keine Ahnung, meistens brennt es sozusagen nach anderthalb, zwei Jahren aus. Danach ist es einfach mal wieder weg. Und ja, einfach gut aufwärmen. Danach spürt man es im Training ein bisschen weniger und eben vielleicht Komischerweise auch äh, hilft mir es voll gut Wärme und auch da relativ aggressiv Dehnen, also natürlich, wenn er Muskelbaum ist.
0: Kann ich das nur beipflichten. Einer meiner Mentoren, der nicht ganz unbekannte Stevie Heston, einer der stärksten Over-50-Kletterer, hat einmal gemeint, dass es bei ihm bis zu zwei Jahre gedauert hat, die Ellenbogenprobleme wegzukriegen. Als ich das gehört habe, habe ich mental losgelassen. Also kann ich jetzt wirklich nur sagen. Ich habe allerdings mit dem Physio und auch Stretching-mäßig und auch Trainingsmäßig alles gemacht, was möglich war. Aber Mario, es blieb ein gutes Jahr und plötzlich war es innerhalb von einer Woche weg, wenn die das aufbaut. Ja, genau. Also
1: äh, man, man kann nie voraussagen, wenn es danach, danach aufgehört und ich hoffe, dass es dann bald mal so
0: weit ist. Was sind für dich No-Go-Übungen bei Ellenbogenproblemen? Kann man vorstellen, dass in diesem Fall im Moment nicht wirklich wie die Russen viel Kettlebell-Klimmzüge machst im supinierten Handwinkel oder sowas in die Richtung?
1: Ja, wenn man alle No-Go-Übungen, kann man jetzt Spaß sagen, weil man trainieren muss man ja trotzdem, aber es ist... jetzt wahrscheinlich nicht gut, wenn man bei einem bestimmten Griffhaut oder bei einer bestimmten Kraftübung jetzt eben extrem spürt, dass es da eine Tier, das ist dann auch eher vielleicht ein bisschen Abstand von einem Moment. Was mir extrem geholfen hat, vor allem beim eben, bei der Entzündung auf der Unterseite vom Ellbogen hat mir extrem geholfen, einen Gegenspieler ein bisschen zu trainieren. Also da habe ich einfach anderthalb Liter Flaschen Wasser in die Hand genommen und habe das Handgelenk auf und ab bewegt.
0: Mhm. Kurzhanteln Gleich überleitende Frage: Gibt es Tivoli auch oder verwendet so an sich nur noch Wasserflaschen und halt dann die Griffe?
1: Also, Handeln haben wir in unserem also im Tivoli nicht. Also, nur
0: also dein Training ist 100%ig ohne Eisen, bis auf die Stange. Ja, genau. Gut. Sonst Tools, also die boso geschichte zum Beispiel gefällt mir ganz gut ab und zu, mache ich beim Füße ab und zu für den Rücken oder auch so ein mfd Core das habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gegönnt, so ein Wackelbrett für den Oberkörper. Gibt es so Spielzeuge, wo du gesagt hast, doch da, ja, oder was, oder was, was, was gibt es?
1: Ähm, Spielzeuge, äh, derer Band war irgendwie nie so wirklich ein wirklicher Fan, aber es haben natürlich viele bei uns. Und ja, also Spielzeuge in dem Sinn, eigentlich muss ich jetzt überlegen, ob ich nicht ein Blödsinn rede, aber sonstige Spielzeuge, was ich jetzt da sind, sind eben die, die Black Rose eben für den Rücken oder für den Unterarm. Aber sonst eigentlich in der Richtung nicht.
0: Spielzeug, Man hört eine lockere Moderation von Jürgen Reis, ich meinte natürlich Reha Tools und die Black Rolls, ich glaube ich habe drei oder vier davon, also die sind, die sind Gold wert, sage ich immer wieder und wenn es nur, also ich habe auch heute unter dem habe ich einfach die Black Roll positioniert und da kann man immer wieder einen Satz pausen mit dem Rücken drüber und ab und zu tut ah, so, so einen angenehmen Knacks und ich dachte mir, ja, oder denkt man in der ersten halben Stunde schlecht kann das hier nicht sein. Wie sehr ja, gehst du da rein in die Blackroll-Geschichte? Nimmst du sie ja auch mit ins Training oder eher am Ruhetag?
1: Na also die kleine Blackroll für, für den Unterarm, den nehme ich dann teilweise auch mit da, zu den Weltkaps natürlich. Klar. Aber das mache ich eigentlich immer, wenn es gerade irgendwo zwickt oder wenn ich mal denke, das ist jetzt fein. Also mhm. im Training jetzt selber nicht, aber zu haust halt auf jeden Fall. Mhm.
0: Wie schaut es mit der Haut aus? Mein Training hat heute erstens die Uhr, zweitens aber auch ein sich langsam blutend zeigendes, aber ich Gott sei Dank nur oberflächliches Cut bemerkbar gemacht. Wie gehst du damit um? Denn das ist ja auch so ein viel verbreitetes Klettererleiden.
1: Ja, also da kann ich ja Lied davon fingen. Also ich bin der Meinung, dass ich relativ schlechte Haut habe. Leider. Ähm... Äh, vor allem mit gerade Zeit, ich habe gerade zwei Wochen <lacht> Pause hinter mir und jetzt die Woche gerade wieder angefangen, <lacht> leichter ein bisschen zu bullern Und äh, da hat sich die Haut schon relativ äh, nach einer Babyhaut angefühlt Und ein paar mehr oben gewesen und jetzt brennt es natürlich schon nach an, zwei Trainings schon brutal. Und danach in der Aufbauphase, wenn man extrem viel an Leichten hängt, dann ist es natürlich schon ein Hindernis, wenn man da fünf Katzen auf einer Hand hat.
0: Ja, sollen wir gerne mal, bevor wir eine Abschlussfrage an dich starten, das kleine Gewinnspiel hier, nicht ganz hautunspezifisch an dieser Stelle platzieren, Mario, passt es? Ja, sicher. Und zwar habe ich ein Climb X Jogbag und ein Banky Tape zu verlosen. Doppelpackung, großes Banky Tape, reicht eine Weile, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hätte gerne gewusst, wo liegt in Tirol Gallien? Was ich damit meine, Mario hat im letzten Video ein Tal zitiert und ich kann mir wirklich nicht erinnern, dass es da irgendwelche Wunderkinderbegehungen in den hohen Schwierigkeitsgraden gibt oder gab. Korrigiere mir Mario, wenn es inzwischen so ist, aber dieses Tal. Ich war einmal da, da musste ich mich also auch mit dem 9. Grad zufrieden geben, das sind sehr eigene Touren, sehr maximalkräftig und der Name dieses Tales bitte an uns melden und der Gewinn geht raus. Mario wird lächeln, ist nicht allzu schwer, oder?
1: Ja, also wenn man sich ein bisschen mit dem Klettern auskennt, dann ist es auf jeden Fall zu lösen, denke ich.
0: Ja, das 535er Also mehr Tipps gibt es wirklich nicht mehr. Sich angehört hat, dann kann man sich ungefähr das Gallien vorstellen. Aber es gibt nach wie vor, ich glaube im Tirol, auch in anderen Tälern, wie dem Zillertal, von dem wir nicht sprechen, gibt es Touren, wo, ja, sind dir da schon irgendwelche Wunderkinderbegehungen bekannt? Kann man vorstellen, in gewissen Touren rein von der Spannweite her schon eher unmöglich, oder?
1: Ja, also unmöglich würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es waren jetzt noch nicht so viele Wunderkinder, und Anführungszeichen, zu Besuch. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt da mal die Aschima auf, auf einem Klettertag vorbei, mhm. aber bis jetzt sind wir noch keine Wunderkinderbegehungen bekannt. Ne.
0: Wie schaut es im Tivolo aus? Tauchen sie da ab und zu auf? Was machen sie vermutlich? Was macht es mit dir mental? Da also sind k keins, schauen auch ab und zu Nationalkader vorbei. Es ist halt wirklich schwierig, das ist eigentlich wie beim Fakirianow. Man kann sie nicht mit völlig anderen Menschen vergleichen. Wie gehst du damit da mental um?
1: Na, also das ist mir eigentlich, hauptsächlich, relativ wurscht. Also erstens ähm, schauen, schauen die meisten Leute, die, die in Tivoli klettern gehen, einmal relativ dumm aus der Wäsche, weil wenn man dann da 10 Meter steigt und das in ihren Heimhallen danach eigentlich zehn 10 plus ist, dann äh, schauen sie einmal anders
0: drin und ja, man ist ja selber keine, ich sag mal, Patschale. <lacht> ja, ich meine, du mischst die Klasse und nicht mit Wunderkindern. Genau. Gut, die mentale Distanz kriegt man eventuell auch... Gibt es bei dir am Mittagspause Mentaltraining, haben wir schon kurz angesprochen. Thema Schlaf hätte ich noch gern, weil 26 aufstehen. Mir hat es heute auch sehr früh aus den Federn gerissen. Ausnahmsweise haben wir irgendwie, warum auch immer, ich glaube, der Vollmond war es. Habe einfach weniger Schlaf gebraucht. War heute um halb sechs, war ich einfach hellwach und war cool. Naja, Gott sei Dank, weil jetzt habe ich irgendwie die Zeit, hab gut fürs Training genutzt. Aber wie gehst du mit Schlafdisziplin und eventuell auch Powernaps, die hat man auch im 535 er die drin, um.
1: Ja, also Schlafdisziplin, ich, ich gehe halt einfach schlafen, wenn ich mit bin, das ist meistens so zwischen, zwischen elf und zwölf am Abend und Powernaps, äh, kommt bei mir eigentlich eher vor, wenn ich eben Mittag kaum komme und ich bin äh, voll mit, mit danach lege ich mir halt mal vielleicht eine halbe Stunde nieder mhm. und dann geht es wieder, aber ich habe halt das Restaurant an Zeitplan, wo ich schlafen gehen muss, dass ich am nächsten Tag fit bin. Wenn ich müde bin, dann schlafe ich dann, passt schon.
0: Ich gehe auch schlafen, wenn ich müde bin, aber ich brauche neun oder zehn Stunden Schlaf. Du also je, wesentlich weniger. War das schon immer so, oder?
1: Ja, also ich brauche relativ wenig Schlaf, dass ich am nächsten Tag halbwegs einsatzfähig bin, denke ich mal.
0: Oh, wie glücklich, hat man mehr vom Leben. Jo, eine Frage bleibt noch, zwei Fragen bleiben noch. Erstens, was macht Slowenien besser als Österreich, weil die sind irgendwie ziemlich weit vorne auf der Teamrangliste. Wo würdest du, kannst ja gerne ganz uneigennützig, ganz nicht uneigennützig, eine To-Do-Liste verkünden an... Das Austria Climbing, den Nationaltrainer, die Beteiligten und dann mit Heiko Wilhelm beim Rennrad die Abrechnung kassieren, wenn die zweite aus dem Fenster Was könnte Österreich noch verbessern, um die Top-Nation wieder zu werden, die sie schon einmal war?
1: Boah, also ich glaube, äh, Österreich hat jetzt relativ viel in der Hinsicht äh, hingetan, oder vor allem auch der, der KVÖ, eben in Richtung äh, mit dem neuen Leistungszentrum, was jetzt gerade in Innsbruck entsteht und ich glaube, dass, dass mir dadurch, äh, wieder die, die Jungen viel mehr, vielleicht, äh, wieder mehr motiviert oder halt einfach, man hat einfach dann viel mehr Platz und viel mehr Raum für eben, äh, extrem, äh, wieder einen starken Nachwuchs haben. Und, ich meine, es ist nicht so, dass unser Nachwuchs nicht stark ist, aber ich meine, halt, wenn man jetzt, äh, Janja gerade anschaut aus dem slowenischen Team, das ist halt einfach, das ist halt einfach eine Ausnahme. Ich glaube nicht, dass da Slowenien gerade irgendetwas richtiger gemacht hat oder sonst irgendwas. Das ist ja halt immer ein bisschen ein Glück, gerade einfach sozusagen so ein so einen Sportler gerade in seine Reihen da irgendwie groß werden zu lassen. Oder sowas wie eine ich weiß nicht. Da, da hat man wahrscheinlich nicht irgendetwas speziell richtig
0: gemacht oder was speziell falsch gemacht, dass man es nicht hat, sondern das ist halt einfach ein Glücksfall. Der Domen, wie wir auch gehört haben, war ja auch mehrfach hier bei Bauerquest.de hat sicherlich auch eine ideale Genetik und Talent auf seiner Seite, zweifelsohne.
1: Ja, und eben auch die Motivation und äh, nur das Talent bringt auch nichts. Also hat man schon öfter gesehen in der Vergangenheit. Es gab viele extrem talentierte Menschen in Österreich die es halt dann vielleicht auch früher lassen haben aufgrund von Motivation oder weil einfach sie mehr Lust haben auf andere Sachen. Und wenn Talent und Motivation in einem äh, Menschen fast extrem ausgeprägt ist, danach kommen halt solche Leute wie die Janja der Domen, der Jakob, Jashima oder andere eben
0: speziell raus. Also ich mir übrigens gerne Gut stellen darf, wenn das jemand im falschen Hals kriegt hat, meinen positiv Übermut, alles was ich will, ist Austria wieder auf Nummer 1 sehen. Aber es ist definitiv eine absolute Top-Nation. Das hat mir aber mal kann wenn man im WH Sport hat, sind wir schon vor China, den USA und so weiter. Es ist einfach traumhaft, wo Österreich da umgeht seit Jahren. Vor allem mit der konstanten Leistung, glaube ich, kann man wirklich sagen, ist Österreich ein Land, das im Klettersport ja nicht umsonst setzen ja auch Olympia-Insider auf das Klettern oder auf Österreich in 2020. Und ich denke wirklich auch für dich, hey, tolle Zukunft und jetzt mit 2017, wie du es gesagt hast, aber April dürft es in die neue Halle, dann geht es auch nochmal ein Level weiter, auch motivationsmäßig. Du, Mario, ich glaube, gute Stunde, haben wir gesagt, ich lasse dich weiter, aber nicht ohne mir zu sagen, wer Team Mario Lechner ist. Also die Frage ins Tirolerisch übersetzt, wem gehört das Dankeschön?
1: Ja, also Dankeschön, Kehrt ähm, bei, auf jeden Fall meiner Familie, äh, meinen Freunden, meiner Freundin, alle, die mir halt äh, so im Leben, täglichen Leben unterstützen. Und vor allem natürlich auch meinem Hauptsponsor im, im Bundesheer und meine ganzen anderen äh, zusätzlichen Unterstützer und Sponsoren.
0: Ja, dann bedanke ich mich, Mario. Hoffe dir hat es nur halb so viel Spaß gemacht wie mir. war. Wow. Super Interview. Immer jetzt eine Mittagspause. Abends noch ja, ein bisschen trainieren darf sein. Trainingstag. Aber hey, super, dass es klappt hat. Und ich bedanke mich jetzt einfach für dieses fast spontane Interview. Also, dass wir fast tagesaktuell bei PowerQuest sind und damit so in einem Gast stark. Finde ich super, dass es klappt hat. Danke und liebe Grüße an alle, die mich und dich kennen. Danke.
1: Ja, danke, dass du mir eingeladen
0: hast zum Interview.